0: Nyt meillä on mahdollisuus jutella sellaisen ihmisen kanssa, joka tekee työtään samaan aikaan suurella sydämellä ja vankalla ammattitaidolla. Tervetuloa. Voitko sä esitellä itsesi?
1: Minun nimi on Janne Korhonen. Olen vanhempi konstapeli Helsingin poliisin ennaltajastava toiminto. Olen toiminut siinä ryhmässä noin 2012 vuodesta alkaen. Poliisina olen ollut vuodesta 2003, eli 15 vuotta.
0: Kerrotko, että mitä teidän yksikkö tekee?
1: Ennaltaisten toiminnan tarkoitus on tietysti turvata Helsingin toimintaa niin, että tota, kukaan ei tekisi rikoksia. Eli jos et rikoksia, niin silloinhan täällä on turvallista olleiksi. Niin? Se on tietysti ehkä helpommin sanottu kuin tehty ennaltaistaa rikoksia.
0: Sä kehittänyt poliisin maahanmuuttajatyötä merkittävästi. Kertoisitko sä siitä vähän enemmän?
1: No, uskaltaisinko sanoa, että olisin kehittänyt maahanmuuttajatyötä, mutta... On ollut siinä niin kuin mukana alusta asti ja minun ensimmäinen kokemus maahanmuuttajatyöstä on, tai ehkä työstä vaan maahanmuuttajista. Niin on se 2009, kun tuota, lähipolisina. Helsingin keskustan alueella rupesin miettimään, että, että mitä kaikkea yhteisöä meillä tässä Helsingissä oikein on. Ja olin ollut koulupoliisina silloin ja tuota, mietin vaan sitten, että meillä on tuossa moskeakin vieressä, että miten nämä koulut ja moskeet ja tämmöiset yhteisöt, niin miten voin ottaa niihin niin kuin kontaktia. Ja oli olin kiinnostanut arabian kieliä noin lähinnän kulttuurit jonkun verran aikaisemmin. YK-joukkojen aikana, kun olin ollut Libanonissa, niin ja ei kiinnostus siihen. Sitten mietin, että miten mä saan kontaktia näihin ihmisiin. Sitten mietin, että mä voin yhdistää kaksi asiaa. Mä menen opiskelin arabia ja sitten samalla tutustun niihin ihmisiin. Eli mä en mennyt sinne niinku utelleen tai vakoilee vaan mä päätin mennä opiskelemaan. Ja sitä kautta tutustuin sitten näihin, näihin muslimivähemmistöön. Eli mä olin siellä kurssilla. Ainut oppilas. se <laughs> ei ole muita. Ei tässä maahanmuuttajia. Mutta tutustuu kuitenkin sitten ja sitten siihen opettaja, joka oli tavallaan sellainen siinä moskeassa.
0: Millaisia kohtaamisia siis ollaan poliisina ollut pakolaisten kanssa?
1: No niitä on tullut aika paljon. On positiivisia ja negatiivisia totta kai. Negatiivisia totta kai silloin ennen kuin tein tätä niin oli ehkä hälytyspartiossa olessaan. Oli esimerkiksi maahanmuuttajan tekemiä rikoksia, ryöstöjä, raiskauksia tai tämmöisiä, mihin sitä puuttumaan, niin ne olivat niitä niinku negatiivisia kokemuksia. Ja tavallaan tietynlainen putkinäkö tulee silloin myös maahanmuuttajakohtaamiseen, kun sä näet pelkästään vaan niinku niitä rikoksia. Mutta sitten kun taas rupes katsomaan vähän niinku laajemmat sitä asiaa ja meni tosiaan sinne Moskeja ja tapaamaan ihmiset heidän omassa luonnonsa ympäristössään, niin sitten tuli taas niinku niitä positiivisia kohtaamisia, että minkälaisia persoonia sieltä niinku löytyy näistä maahanmuuttajista. Eli tietysti tässä on nyt mennyt pitkä aika, kun aloitin poliisina ja mä olen muuttunut siinä ajassa, mutta myös sitten niin tämä maahanmuuttajakulttuuri ja maahanmuuttajien määrä, kasvu, niin on muuttanut niin tätä yhteiskunta, yhteiskuntaan jollakin tavalla, niin ihmiset muuttuu ja mäkin olen ehkä oppinut aika paljon asioita siitä ensimmäisestä kohtaamisesta ja
0: tähän päivään saakka. Kun sulla on kokemusta pitkältä ajalta, niin mitä mieltä sä oot? Luottaako pakolaiset lähtökohtaisesti poliisiin?
1: Se varmaan vähän riippuu niistä ihmistä, mutta pääsään tulee maista, missä viranomaiset on korruptoituneita ja, ja tota, käyttää mielivaltaa. Eli puuttuu johdon johdonmukainen toiminta toiminnasta. Kun taas Suomessa meidän kaikki perustuu lakiin ja tavallaan heidän on vaikea luottaa viranomaisiin, koska ei tiedä miten tämä toimitaan. Mutta mielestäni luottamus on myös sitä, että, että ihmiset tietävät, miten viranomaiset toimii, Ja ne toimivat aina samalla tavalla. Riippumatta siitä, mikä se ihminen on, vaan se on se asia, mitä hoidetaan. Niin muuten se on myös sitä luottamusta, että luotetaan. Se, että jos viranomainen tekisi joka kerta eri tavalla, niin ei kukaan ole jos tota, tänään sä käytät tavalla ja huomenna teet tuolla tavalla, niin sehän sitä luottamusta on. Eli tavallaan meidän tehtävä on toimia aina samalla tavalla kaikille, niin silloin tulee se luottamus. Tämä on ehkä yksi näkökulma asia.
0: Eli kaikki tulee kohdella johdonmukaisesti samalla tavalla. Mä mietin vielä, että onko jotain sellaisia tilanteita, jos on kuitenkin tarpeen vähän joustaa ja tai että joku ihminen tai joku taho, jolla on erityisellä tavalla huomioon. Jos toinen ei vaikka ymmärrä kieltä tai jos on vaikka vaikeampi ymmärtää viranomaisiin niin, tai on traumoja tai haastava tilanne tai jotain tällaista.
1: Joo, tuo on ihan hyvä kysymys ymmärrän, mitä sä haiteltu. Tämä on se just mitä me tehdään, että me yritetään niinku saada ne ihmiset niinku luottamaan viranomaisiin just se, että on niinku matala kynnys tulla puhumaan. Me ollaan niinku ihmisiä ja tavallaan niinku me inhimillistetään se viranomaistoiminta myös jollakin tavalla. Ja sitä kautta me saadaan se luottamus. Että ne, välttämättä ne maahanmuuttajat ja turvapaikanhakit, ne ei luota niinku viranomaiseen, koska, koska heidän kulttuuri on erilainen. Se vaatii niinku pitkän ajan ennen kuin se Tavallaan me tuodaan ne palvelut sitten niinku lähemmäksi ja ne saattaa luottaa ehkä, ehkä siihen poliisi Janne Korhoseen, ei luota siihen kaikkeen poliisiin, vaan ne luottaa sen yhteen ihmiseen. Ja se tietysti on vähän hankala, meillä on 30 000 turvapaikanhakijaa ja, ja sitten se yksi, yksi ihminen johonkin luottaa, niin se ei ole välttämättä oikein kestävä järjestelmä. Jos mä sairastun tai kuolen, niin kehen ne sitten luottaa. Mutta niin ajatuksena se, että, että me luodaan semmoinen helppo väylä ja yritetään niin tavallaan niin pienillä jutulla niin saada sitä luottamusta, että luotettavasti uskaltais sitten uskaltaisivat asioida myös myöhemmin niiden muidenkin viranomaisten, kuin se Janne Korosen kanssa. Ja se on tapahtunut sellainen pieni askel, tota, ja ehkä tässä just on se, että kun me päästään sinne yhteisöihin ja jotenkin ihmisten kautta sinne yhteisön sisälle, niin se luottamus rakentuu sitä, että ne voi kertoa toisille, että hei, kun sä tietää noin, niin se asia hoituu niin kuin näin. Eli se sana kiertää siellä. Eli mä en kaikille 30 000 käy kertomassa niitä asioita, vaan että mä käyn jollekin, niin sitten se yhteisö niin kuin tietää siellä ja sana leviää. Ja sitä kautta me saadaan sitä omaa
0: tietoa annettua eteenpäin. No millaista sun työ eri kulttuurista tulleiden ihmisten kanssa on? Mitä siinä on tärkeää ottaa huomioon?
1: No tota, totta kai me, me ei mennä sille niin vakoilemaan ihmisiä, vaan me mennään kertoa, että hei, mitä kuuluu ja mitä teille kuuluu ja onko teillä kaikki hyvin ja voidaanko me jotenkin auttaa ja jos tulee jotain ongelmia, niin voitte sitten niin soittaa meille. Esimerkiksi moskeja, jossa on käyty kertomassa tämmöisiä juttuja, Tietetty yhteistietoja, että jos tulee jotain ongelmia, niin me, me niin kuin, autetaan teitä, soittakaa meille. Että me ei mennä sille niin vakoille, että tässä täällä on ja onko täällä jotain outeja tyyppejä, vaan että <lacht> me mennään niin kuin, tarjoamaan niin palveluita, että jos heille tulee se tarve, niin tietää tietävät sulleen, kehen ottaa. Eli se ei ole se joku viranomaisnumero jossain, jossa on niin kuin, joku vaan ääni, joka vastaa, vaan että seuraavan kerran tarvitsee jotain apua, niin ne voi soittaa suoraan sille, tutulle, joka sitten osaa ehkä kertoa paremmin. Ja totta kai niin se luottamus ei tapahdu niin kuin, että mä olen tässä nyt teille ja kertokaa nyt sitten ongelmanne, vaan että, että se vaatii sitä kahvin juontia niin vähän enemmän kuin ensimmäisen ja toisen ja kolmannella kerralla, vaan että se, sitä joutuu sitä kahvia juomaan aika paljon sitten ennen kuin se luottamus syntyy ja sinne joutuu kertoa vähän niin kuin asioita. En mä sano, että nyt pitää kertoa nyt kaikkea minusta vaan, no, okei, okay, onko perhettä ja mitä kuuluu ja ihan tämmöistä small talking, ja se on sitä keskustelun avaamista ja lämmittelyä, ja jossakin vaiheessa joskus joku tulee, että hei, mulla on tämmöinen asia, että tarvitsin tähän ja tähän apua.
0: No miten kauan sen sitten menee, että saa se on sellaisen luottamuksen?
1: Niin voit tietää.
0: No jonkun esimerkin?
1: Hmm, ehkä nämä moskeet on sellainen, että siellä on niin aika monta kertaa käyty ennen kuin se tapahtuu. Ja sitten kun tapahtuu jotain, ja sitten kun ne pyytää sitä apua, niin siihen pyytöön pitää niin vastata. Eli sitä kautta tulee se luottamus. Saattaa olla se ensimmäinen pyyntö olla joku ihan niin mitätön asia, joku, että joku, mulla on ajokorttiasia, että, että ajokortti vanhenee, miten mä saan uuden ajokorttia, ja sitten vastaa asia, että joo, että se menee niin näin, näin käyt sieltä, että hakemassa uuden ja jotain. Ja sitten se, vähän niin kuin, saattaa olla, että se testataan tai se voi olla se ensimmäinen niin kuin, vähän niin kuin arkailen, tai, että miten se, miten se poliisi vastaa siihen. Vastaako se siihen kuutoon, mitä, mitä on tarjottu, niin vastaako se sitten siihen, siihen palveluun, mitä, mitä, mitä on niin kuin, myyty. Ja sitten saattaa tulla, että tulee joku isompi juttu. Saattaa olla, että siellä yhteisössä on joku, joku ongelma ja sitten, sitten me hoidetaan se. Yksi tämmöinen esimerkki oli semmoinen, yksi moskeja tuolla. Itä-Helsingissä. Ja me käytiin siellä juomassa sitä kahvia ja niitä näitä. Ja ne kertoi kuulumisia ja suunnitelmia ja minkä verran käy ihmisiä ja minkälaisia ihmisille käy. Ja kerrottiin, kertoa, että ketä me ollaan ja mitä me halutaan. Ja sitten kävi semmoinen tapaus, että se oli jo sunnuntai ja sattumalta mekin oltiin silloin töissä. Meillä on joka sunnuntai töissä. Ja tota, siellä oli yksi, yksi yhteisen jäsen saanut psykoottisen kohtauksia ruvennut sillä moskeassa niin riihuma se heitteli korania ja tuolia ja särki seinä, ja sitten se yhteensä saa pidettyä sen kiinni ja se otti häntä keskukseen ja tuli paikalle, ja me oltiin iso töissä ja me kuultiin sitten se, se tehtävä ja otettiin se tehtävä itselleen, mentiin hoitaa se sinne ja tota, me saatiin tämä riihuja kohtauksen psykoottisen kohtauksen maahan, mutta maahanmuuttotustainen mies rahotettua ja otettiin se kyytiin ja vietiin se sairaalaa ja hän sai siellä sitten apua ja sen jälkeen menimme tekemään jälkihoitoa sinne moskeen, ja käytiin puhumassa, että mitä on tapahtunut ja onko sitä vaatimuksia, miten tässä hoidellaan. Ja myöhemmin sitten käytiin vielä joitakin viikkoja jälkeen kysymästä, että miten se menee ja onko tämä henkilö palannut ja onko kaikki hyvin. Ja sitä kautta me saatiin aika hyvä yhteistyö ja tiivis niin luottamus siihen, että asiat hoituu, kun tehdään yhdessä. Et se on ehkä yksi sellainen onnistuminen. Ja ja näitä, näitä useampia tämmöisiä moskaita, missä on ollut joku tämmöinen, ei nyt samanlainen tehtävä, mutta jonkinnäköinen vähän raflaampi juttu ja sitten on pyytänyt apua ja on pystytty vastaamaan siihen avun pyytoon ja silloin tulee se luottamus, että hei, tämä systeemi toimii. Mutta tässä on ehkä pointtina se, että kun meillä on niin mahdollisuus keskittyä niin näiden niin vähemmistöyhteisöjen niin ongelmien perusteellisemmin kuin peruspoliisilla, Peruspoliisi käy hoitamassa sen jutun ja se jää sinne taakse ja tutkija ottaa sen jutun vastaan ja katsoo että okei tässä on rikottu seinä ja asia on mistä rikos ja onko vaatimuksia ja kuulustelee ne. Se on siinä. Niin, se ei välttämättä saa semmoista kontaktia, niin eikä sillä ole aikaa hakea kontaktia näihin yhteisöihin eikä ihmisiin. Ne on vaan ihmisiä, joiden asia pitää hoitaa ja laittaa eteenpäin. Onko se sakko tai sitten laittaa se syyttäjälle. Mutta me hoidetaan tavallaan näitä asioita, näitä suhteita. Me ei tutkita tästä rikosta, vaan me, me, me hoidetaan niinku niitä välejä niin, että ei pääsisi tulemaan niitä konflikteja uudestaan. Yritetään auttaa niitä itse, auttamaan itseänsä, itse se yhteisö hoitaisi niitä asioita. Ei ta- tarkoita sitä, että, että rikokset pitäisi jättää paljasta, mutta enemmänkin just niin, että, että kun tulee rikoksia, niin ne rikokset saataisiin poliisin tietoon, niin poliisi hoitaa ne, ettei tulisi oma käden oikeutta, vaan että ihmiset niinku luottaisi siihen, että järjestelmä pystyy hoitamaan niitä asioita.
0: Miksi sun mielestä poliisin on tärkeää rakentaa luottamusta näihin yhteisöihin?
1: Mun mielestä luottamuksen rakentamisen tekijä on tärkeää, että ei tulisi rinnakkaisyhteiskuntia tai, tai eri, eri tasoja, vaan että tavallaan kaikki nämä maahanmuuttajat ovat samanarvoisia ja ne saavat samat palvelut, mitä kantaväestö saa koska jos luottamusta ei ole niin viranomaisiin, niin sitten se yhteisö rupeaa itse hoitamaan näitä asioita, ja sitten siellä ne yhteisön sisällä olevat vähemmistöt jää ilmaista apua ja jäävät sinne tavalla yhteisön rattaisiin, se ei ole niin kuin se oikein. Just niin kuin esimerkiksi näiden naisten oikeudet ja, ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet, jos yhteis, yhteisö itse rupeaa rankaisemaan tai, tai mielivaltaisesti hoitamaan näitä asioita, niin nämä ihmiset ei saa sitä oikeutta, mikä heille kuuluu. Niin kuin yhteiskunnallisesti. Eli sen takia on tärkeää, että ne ihmiset luottaa poliisin uskas kertoa niistä oman yhteisön ongelmista. Tarkoitus ei ole leimata yhteisöjä, vaan että ne yhteissä olevat yksilöt saa apua niihin ongelmiin ja he pystyt elämään sitten myös turvassa rauhallisesti siis tätä elämää, niin kuin kaikki muutkin.
0: Osaatko sä sanoa, että minkä takia joidenkin on niin vaikea ottaa poliisin apua vastaan?
1: Hmm. Tota, en tiedä. Luulen, olen kuullut tarinoita, että jossakin maissa se poliisi on juuri se, että jos sä meidät kertoo poliisille asioita riippuen tästä asiasta ja riippuen taas siitä, missä asemassa yhteiskunnassa olet, niin se poliisi, joka hakkaa sut, tai se vie sun rahat tai, tai se vaatii ylimääräistä maksua siitä, että hän hoitaa sun asioita. Että sä voi ikinä tietää, että minkälaisen vastauksen saat siltä poliisilta, niin siksi niihin ei luoteta. Mutta sä tiedät, että sulla on ongelma meidät hoitaa se asio, niin se hoidaan tietyllä tavalla. Niin. Silloin siihen luotettaisiin. Mutta kun ikinä voi tietää, että mitä tapahtuu? Ei tarvitse mennä kun tuohon rajan yli <tosio> toiseen naapurimaahan, niin sielläkin tota, se vähän riippuu, että onko se rahaa maksaa ja haluatko maksaa ja Riippuu siitä, minkä, sinä saat, minkä verran sä maksat siitä palvelusta. Niin voit jatkaa matkaa vai et. Mutta niin kuin sanoin, että jossakin maissa niin viranomaisia ei voi luottaa, koska saa tota, joudut maksaa ylimääräistä siitä. Se voi olla kaikki sun tai, tai jopa terveys tai, tai pahimmillaan henki.
0: Tuossa on kyllä tosi hyvä pointti. Totta, ei tule välttämättä ajatelleeksi, kun täällä on asiat niin hyvin. He mä voisin kysyä sinulta vielä sen, että mitä sä olet oppinut tästä työstä?
1: Mä olen oppinut tässä pakolaista sen, että, että pitää kuunnella. Pitää kuunnella, mikä se tarina on. Ja sitten kun he saavat oman äänsä kuuluviin, niin sillä saa myös sitä luottamusta että mä oon niin läsnä siinä, kun mä juttelen niiden kanssa. Tämä ei vaan ole joku viranomainen, joka hoitaa sen asian, että se on vielä ehkä vähän enemmän. Se on se tärkein, tärkein työkalu kuunnella, olla läsnä. Sen jälkeen sen sä voit ehkä kertoa sen oman näkemyksen asiasta sille henkilölle, kun sä oot ensin kuunnellut sen, mitä se kertoo. Ja sitten se, että ei ole vaan musta ja valkosta, vaan on kaikkea siltä välitä. Se on ehkä se tämmöinen niin abstrakti oppi, mitä on. Että tavallaan sinun pitää kuulla niitä ihmisiä, kenen kanssa on tekemistä, mikä niitä se juttu on, tarina.
0: No, miten sä itse viranomaisena jaksat kohdata näitä kaikkia rankkoja kokemuksia?
1: Hmm. No kun mä kuuntelen näitä ihmisten tarinoita, niin, niin täytyy miettiä, että ne on heidän tarinoita, ne ei ole, ne ei ole tapahtunut minulle. Et heille ne voi olla kipeitä juttuja, mutta ei ne tavallaan kosketa mua sillä tavalla niin kuin henkilökohtaisesti. Niin voi kuulostaa jotkut tarinat pahalta ja, ja sitä varmaan ovatkin, mutta tota, mä en mua ottaa niitä niin kuin henkilökohtaisesti. Ne ei ole tapahtunut minulle. Ja tavallaan se mun tehtävä, että mä oon kuitenkin töissä, niin se suojelee mua sitten. Ja mun pitää suojella myös itseäni. Et jos mä ottaisin kaikki tarinat niin kuin henkilökohtaisesti, henkilökohtaisen missiina tai olisin liian empaattinen siinä, Rupesi itkemään sen henkilön kanssa niitä asioita. Niin en mä jaksaisi varmaan niin vuotta pitempään tehdä niin mitään työtä. Eli tietynlainen suojamuuri pitää olla. Jotkut puhu kyynistymisestä, jotka, mutta kyynistyminen ei ole mulla ainakaan se oikea sana, vaan enemmänkin se, että jollakin tavalla pitäisi ne ja unohtaa ne jutut. Ne on tapahtunut toiselle ihmiselle, mä vaan kuuntelen sen tarinan ja voin antaa tukea hänelle, mutta tota, mä en voi ottaa sitä tuskaa itselleni kuitenkaan kannettavaksi.
0: Joo, toi on varmaan ihan totta. Mutta sulla on työssä varmaan jotain sellaisiakin juttuja, jotka tuottaa iloa. Tuleeko sinulle jotain sellaista mieleen?
1: Mun työssä iloa mulle tuottaa aika paljon ne onnistumiset, että mä näen, että ihmiset pärjää, Ne saa hoidettua asiansa ja ne pääsee elämässä eteenpäin niistä vaikeuksista huolimatta, mitä niillä ehkä sitten on ollut. Ja mitä vaikeuksia niillä on ollut ehkä tässä yhteiskunnassa tai, tai ongelman viranomaisten kanssa. Mutta he pääsee kuitenkin eteenpäin ja pääsevät sitä yli. Ja ehkä paras silloin on se, että joku tulee myöhemmin kertoa, että hei sä, sä mua, että silloin joskus sanoit sitä tai tätä ja nyt mä oon tekemässä jotain tämmöistä, mikä vaikutti sitten siihen. Että joku tuo sitä palautetta jostain menneisyydestä, menneisyyden kohtaamisesta. Semmoisia on ollut muutamia nuoria, jotka on niin kuin, ollut jossain lasten kodissa ja tota, ne tulee sitten kaupungilla sanosta, että hei, muistaakseni? No en mä välttämättä muista, <laughs> mutta sitten ne kertoi, että nähtiin silloin siellä ja siellä ja nyt mulla menee näin hyvin. Ja se on siisti, että ne muistaa mut <laughs> ja ne tulee vielä kertoa sitten niistä hyvistä, hyvistä asioista, vaikka mä en välttämättä muista sitä. Ja Myös maahanmuutteessa on samoja juttuja. Muistan muutaman, se oli yksi nainen. Täljessä mieleostuksessa oli, oli irakilaisia, ne piti mieleostuksen tuossa kansalastorilla ja me oltiin turvaamassa sitä ja jutusteltiin niiden ihmisten kanssa siinä ja se mielenosoituksen jälkeen. Se on ehkä ainut kerta, kun että nämä kaikki e, irakilaiset mielenosoittajat kävi kättelemässä meidät sitten se jälkeen, mikä on, niin on harvinaista tai ainut kertaista kiittelivät jälkeenpäin. Ja, ja tota, sitten se yksi nainen tulee sanomaan, että se muisti mut jostain aikaisemmasta kohtaamista, olisiko vastaattu Ja sitten tämän mielenosoituksen jälkeen niin mä luin siitä jonkun lehtijutun ja tota, Tota, se oli päässyt niin, tavallaan eteenpäin siitä, niistä turvapaikkaprosesseista ja on tämän yhteiskunnan ihan menestyvä jäsen. Mutta niin, on näitä kohtaamisia, jotka tuottaa iloa, että ihmiset pärjää, ja on sopeutunut tänne tavalla tai toisella. Niin se tuottaa iloa.
0: Oisko sinulla jotain terveisiä tällaisille viranomaisille, jotka ei ole vielä tehneet niin paljon töitä eri kulttuureista tulleiden ihmisten kanssa? Mitä sä haluaisit sanoa?
1: No mä en tiedä, tapaanko mä enempää kuin muut. Mä voin kuvitella, että jotkut muut tapaa vielä enemmänkin, mutta tota, enkä mä voi sanoa, että minkälaisia kohtaamisen heillä on. Mä puhun vain niin omasta kokemuksesta, mutta niin kuin, riippuen totta kai kiireestä ja tilanteesta, asiasta, mitä hoidetaan, niin jos on vähänkin aikaa, niin voi käyttää vähän enemmänkin siihen kyselemiseen ja kuulumisten vaihtamiseen. Kuunnella, mitä se kertoo. Ehkä siellä on joku muukin tarina kuin se. Vajaa. Mutta mä ymmärrän, että viranomaisilla ja Esimerkiksi sairaalassa niin on ihan littömän kiire. Ei sinne niin oo aikaa jäädä ihmisten kanssa kuulustelemaan niin pidempiä tarinoita. Mutta jos sattuu olemaan joskus aikaa eikä mitään muuta tekemistä, niin keskustelee sitten. sillä hetkellä, kun on aikaa. Ei aina eikä joka päivä, ei joka kerta vaan silloin tällä.
0: Mikä on sun mielestä onnistuneiden viranomaiskohtaamisten merkitys?
1: Kun pakolainen tulee kuulluksi viranomaisen näkökulmasta, niin ehkä hän kokee, kuuluvansa tähän yhteiskuntaan tiiviimmin kuin, kuin se, että hän jäisi kuulematta, hän jäisi yhteiskunnan ulkopuolelle.
0: Onko pakolaisilla paljon ulkopuolisuuden kokemuksia? Mitä mieltä sinä olet?
1: Ehkä just se, ehkä se ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat tai turvapakahkit, jotka on iältänsä vähän vanhempia. Heidän kielen oppimisensa on jäänyt joko olemattomiin tai osa ollenkaan, siis suomen kieltä. Ja sitä kautta jäävät sitten yhteiskunnan ulkopuolelle ja saa saa ääntänsä kuuluviin. Kun taas toisen polven tai kolmannen polven, jotka on jo tullut lapsen Suomeen tai syntynyt Suomessa ja kaikki koulut, niin hän on käytännössä tätä yhteiskuntaa. Mutta se ensimmäinen polvi, niin niillä on se suurin vaara tulla jäädöksi yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja varsinkin ne naiset.
0: Miksi sun mielestä on tärkeää tuntea itsensä osalliseksi tässä yhteiskunnassa?
1: Se, että hakija tai pakolainen on täältä sanonut virallisen oleskeluluvan, asuu täällä, niin on tärkeää, että he kokevat kuuluvansa tähän yhteiskuntaan. Ja jos he eivät koe kuuluvansa yhteiskuntaan, niin mihin sitten kuuluu? Ja yhteiskuntaan kuuluu siihen, että, että luotetaan siihen, että se yhteiskunta toimii. Järjestys on turvallista ollaan ja he itse osallistuvat myös siihen, sen järjestys ylläpitämiseen, sillä omalla käyttäytymisellä ja omalla toiminnallaan. Ja sitä kautta he integroituvat. Kokevat kuuluvansa. Okei, kantaväestön pitää ottaa huomioon nämä ihmiset, mutta ei pelkästään, että aina otetaan heidät huomioon, vaan vaan turvapaikanhakijoiden kautta maahanmuuteen pitää myös itse olla aktiivisia, liittyäkseen yhteiskuntaan. Ketä ei voida pakottaa, ketä ei voida väkisin ottaa, pitää olla itse aktiivinen. Tämä yhteiskunta vaatii että ihmiset on aktiivisia kuulumaan johonkin.
0: Hei, kiitos näistä sun ajatuksista. Lopuksi mä vielä kysyisin, että mitä toiveita tai haaveita sulla on poliisina tai ihan muuta
1: Mun toive tai haave tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä on se, että me saataisiin se ääni, joka on tällä hetkellä ääripäillä. Me saataisiin se ääni niille kaikille, jotka on välissä. Eli kaikki se äänen kuulua, eikä pelkästään vaan ne ääripäät, vaan että keskustelu olisi tasapuolista ja se ei henkilökohtaisuuksiin, vaan puhutaan asioista. Uskaltaisiin puhua asioista niin kuin ne on. Ja jos silloin kun me puhutaan asioista niin kuin ne on, niin silloin me voidaan ehkä muuttaakin niitä asioita. Se, että joku huutaa toiselle, niin se ei muuta yhtään mitään miksikään, vaan pitää puhua niin asioista niin kuin ne on, rehellisesti.